0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Друзья, ну а сегодня у меня в гостях Алексей Игнатьев. Это бренд-стратег и основатель брендингового агентства «Синамика». Леш, привет. Привет, Денис. Давай начнем, наверное, с того, что такое брендинговое агентство и чем оно у тебя занимается. Брендинговое агентство ⁇ это такая штука, которая смотрит
1: в будущее. Мы, брендологи, если нас можно так назвать, работаем с неопределенностью. То есть мы должны найти суть чего-то, что человек только ощущает. Ого, слушай, звучит очень философски на самом деле. Ну, так так и есть, да. Человек же, если он что-то номинировал словом каким-то, он тут же отбросил тысячи идей. Ну, например, он приходит ко мне и говорит, я хочу сделать часы. Нет, он говорит, я не хочу сделать часы, я хочу сделать носимое устройство. Очень крутое. Там куча функций будет. И называет слово часы. Все, он тут же убил тысячу идей. То есть у меня сразу же будет направленность, как упаковать, как как коммуницировать с его целевой аудиторией на уровне продаж часов. Если я ему говорю, стоп, вот сейчас давай не будем называть какие-то конкретные вещи, просто расскажи, что ты чувствуешь. Расскажи, почему тебе сегодня вдруг не хочется жить вот в том мире, в котором ты живешь, и ты решил придумать какое-то устройство, которое улучшит нашу жизнь. Расскажи мне про те проблемы, про те сложности, с которыми ты сталкиваешься, и почему твое устройство решит, и самое главное, как. И вот когда он начинает мне это рассказывать, я начинаю тоже ощущать его будущее, ощущать
0: тот мир, в котором он хочет жить. Слушай, а можно можно я перебью тебя? Я так понимаю, это совмещение маркетинга и вот чего-то, скажем так, какой-то психологии человеческой, психологии рекламской, да, рекламной. Ну, Реклама и маркетинг – это
1: инструменты, инструменты передачи некого смысла. А мы работаем как раз со смыслами. Вот нам нужно найти тот смысл, который люди поймут в первую очередь. То есть я-то могу придумать очень много всего, а ты можешь придумать тоже много всего, но другое. Я это понимаю одним уровнем знаний, а ты это понимаешь другим уровнем знаний. И вот мне, как брендологу, нужно найти вот этот мостик между нашими знаниями. Есть что-то объединяющее, но есть что-то, что вот прям мы совсем по-разному смотрим. Ну, есть, например, стол, но ну, мы все понимаем, что у стола есть, как Аристотель говорил, у него есть стольность, такое свойство быть столом. И человек сразу же понимает, он может быть разной формы, разных размеров, с количеством разных ног. Но мы все равно понимаем, что
0: есть сущность стольности, то есть на нем что-то стоит. Слушай, я просто, прости, никогда не сталкивался вот с брендинговыми агентствами, и я сейчас вот это слушаю и реально понимаю, что это очень глубокая работа чтобы представить, ну, не знаю, устройство, идею человека как единый бренд, и еще и продать это, чтобы это было продающе и понятно. Я понял понял это вот так. Да, все правильно, так и есть. И большое заблуждение брендинга в том, что... Ну,
1: людей, думающих о брендинге, в том, что в бренде на начальных этапах, когда мы ищем смыслы, существуют целевые аудитории. Целевые аудитории появляются, когда мы занимаемся маркетингом. Когда мы уже придумали бренд, когда мы придумали вот этот смысл, мы поняли, что есть когнитивные ошибки у людей, у всех людей. У всех людей есть ментальные модели, как мы определяем этот мир. То есть брендинг работает вот с тем, как мозг строит эту реальность. У всех людей. Это физиологическая штука. То есть тут не может быть целевых аудиторий. Только если это такие огромные аудитории, как, ну, например, там... Люди, живущие в Северной Америке, люди, живущие в Австралии, люди, живущие в Азии. Вот тут, наверное, есть какие-то различия по мироустройству. Но так как я работаю в России, я вообще об этом даже не думаю. Поэтому тут нет целевух. Вот целевухи начинаются дальше, когда мы придумали суть, и потом мы думаем, хорошо, как эту суть передать, ну, условно, там, студенту, замороченному на, там, компьютерных играх и ищущему подругу жизни, которая бы разделила его какие-то внутренние ощущения от этого мира. И мы думаем, хорошо, а как мы эту суть ему передадим? С помощью чего? Вот тут уже начинается целевая
0: аудитория. И тут есть конкретный инструмент. Блин, знаешь, Леша, я вот сейчас это все в голове пытаюсь уложить, и у меня это совсем не вяжется с тем что ты мне сказал до записи, что ты работал в сфере создания э, техники, которая для Министерства обороны производилась. Это тоже нашим зрителям и слушателям будет сюрпризом, потому что Алексей э, мне сказал, что раньше он работал на оборонном предприятии, которое занимается производством боевой техники. И мы сейчас, Лёш, с тобой переносимся, скажем так, в начало твоей истории. Расскажи, пожалуйста, почему э, ты решил уйти с этого предприятия, скажем так, э, Как у тебя появились мысли о предпринимательстве и как ты пришел к тому, чем ты занимаешься сейчас? Это максимально интересно. Да, это хороший вопрос. И, наверное,
1: я начну издалека вот с сегодняшних своих рассуждений о предпринимательстве вообще, в принципе, что это такое для меня и как я это вижу. Предпринимательство для меня – это не точка, куда я хотел бы прийти или не точка, где я сейчас нахожусь. А для меня это больше путь. Путь такого постоянного развития и путь поиска себя в этом мире. Потому что мы всегда падки на то, что мы спрашиваем у мира «хорошо, мир, расскажи мне, каким я должен быть». И мир с радостью нам на это отвечает. Плакаты на стенках, там, Инстаграм, запрещенный в России, еще кучу всяких разных соцсетей и всяких разных людей, которые нам с радостью сразу же все расскажут, и брендов в том числе. Покажут, расскажут, как нам надо жить. Но как проживать свою жизнь, вот тут непонятно. И работая на предприятии, я вообще инженер по первой своей специальности, и когда я пошел работать на Светлану, это такое вот тут у нас питерское большое предприятие, там оказалось э, вроде бы все интересно, вроде бы все хорошо, большие перспективы. Я за 4 года стал заместителем начальника отдела. Следующий шаг – это начальник отдела, и потом начальник уже большой группы разработчиков. Все вроде, вот весь мир открыт перед тобой. Но однажды я зашел к своему начальнику, ему было 74 года на тот момент. И он мне говорит, вот смотри, Алексей, я в этом кабинете просидел 50 лет. И мне сначала как-то это откликнулось таким патриотическим чувством внутри. А потом я приехал домой, и вот всю эту неделю я ходил немножко подавленный, потому что я не мог себе простить. Сначала я не мог это ощутить, а потом, когда я ощутил, я не мог себе простить того, что я через 50 лет буду сидеть в том же самом кабинете, в котором сижу сейчас. И вот в тот момент я понял, что это точка, которая вот поставится, и дальше за нее я уже никуда не шагну. Да, я буду развиваться, да, я стану очень красивым, очень хорошим, очень востребованным, но я буду вот в этом кабинете всю свою жизнь. И это меня убило. И
0: это была отправная, да, точка твоих мыслей? Да, да. И в
1: этот момент я начал рассуждать о пути. Как мне выстроить путь, чтобы мне всегда было интересно, чтобы меня всегда это вот вдохновляло, чтобы как-то это мне внутренне не было такого какого-то спокойствия, чтобы вот это вот есть морковка спереди, а есть морковка сзади. Вот как их распределить, чтобы мне было постоянно приятно находиться в этом. Прости, просто было этом в этом деле. В этой разнице. Потому что то больно, то то вкусно. И непонятно, куда, к чему себя пристроить. Ну и с этого начался путь. Я ушел с предприятия, уволился. Меня долго не отпускали. Я писал три заявления.
0: Потом только с третьего меня отпустили. Леш, можно сразу вставочку сделаю? Этот вопрос я тоже задаю нашим гостям всегда. Уровень финансового заработка, то есть заработная плата на тот момент тебя удовлетворяла как специалиста твои жизненные потребности и в целом, либо было, скажем так, не очень? За 4 года моя зарплата выросла в 12 раз.
1: Я не так давно смотрел на корешки. На таких предприятиях выдаются корешки с зарплатами. Там все прописывается. Каждый рубль расписан, за что я получил. И вот за 4 года с с первого корешка до последнего 12 раз у меня выросла зарплата. Она полностью меня перекрывала, и когда я ушел в предпринимательство, ну, наверное, первые два года я получал, может быть, даже больше, я получал значительно меньшие деньги. Первый логотип, который я нарисовал после обучения,
0: после того, как я ушел с завода, стоил 200 рублей. Слушай, ну это начало, да. Это то, с чего я начал. Да, И потом, к чему я пришел. Вот в данном этапе тоже есть такой нюанс, когда ты писал заявление, было ли тебе страшно, что ты отказываешься от стабильного заработка, скажем так, насиженного места, идешь в неизвестность, вот в целом. Либо у тебя были какие-то надежды, которые эти страхи перекрывали.
1: Сейчас очень хочется сказать, что у меня были надежды из сегодня. Хочется выглядеть таким смелым, стойким мужчиной, который много чего пережил. Но, конечно, было страшно. Было очень страшно за то, что я уходил в пустоту. То есть у меня не было ни образования, у меня не было никаких-то знаний о предпринимательстве вообще, я ничего не знал, ни о бизнесе, я даже не знал, как вести бухгалтерию, я не знал, как открыть ИП, и вообще, что ИП существует. Ну, то есть, меня вот до 25 лет, конечно, я работал на работах, я с 13 лет работаю, ну, или подрабатывал, и вот все это время меня, ну, грубо говоря, за руку вели. Я приходил на предприятие там, или я приходил в компанию. Меня брали, сажали за рабочее место мое. Вот, говорили, вот твой компьютер, вот твоя тумбочка, вот твой стол, вот твое рабочее место. Ты сам знаешь прекрасно, что тебе нужно здесь делать. Ты на это учился. Делай. И я делал. Когда первые мысли у меня появились о том, что надо бы что-то делать свое, конечно, вот этот ворох внутренних, внутренних ощущений, внутренних мыслей и внутренних страхов, он очень сильно отталкивал. Но я помню, что меня э, смотивировало еще такая внутреннее несоответствие э, того, что я видел, и то, что было в моей голове. Наверное, еще вторая э, значимая деталь становления меня предпринимателем — это то, что я не помещался никогда в рамки. Меня несколько раз до того, как я устроился на завод, меня несколько раз увольняли ну, вот с таких подработок, когда я был студентом, э, меня выгоняли. Потом, после того, как я пошел уже в дизайн, э, и работал очень долго в дизайне, я решил устроиться в ну, в дизайнерское агентство. Они не были брендинговым. И меня уволили оттуда через 7 месяцев со словами, что я попутал берега. Мне прям так сказать, что ты берега попутал, и ты вообще нам здесь не нравишься, уходи. И все это было от того, что я хотел... э, Я шел по пути деконструкции правил. Я видел некое правило, я понимал, что это правило нас ограничивает. Я брал его, разбирал и собирал новое правило. Всем рассказывал про это новое правило. Понятно, что мало кто соглашался на это дело. Но мне было вот прям в кайф. Я хотел идти вот так. Мне казалось это правильным и ну, так, как нужно делать. И, конечно, когда ты работаешь в какой-то чужой структуре, ломать эту структуру и перестраивать ее под себя мало кто позволит. И мне всегда говорили, что, ну вот, сделай... Как говорил Бендер, сделай свой блэк-джек с женщинами низкой социальной ответственности и занимайся там, чем хочешь. Ну, в принципе, я так и поступил. Я ушел и начал делать свое. И как показала практика, мои... мои истории, мои идеи, мои вот эти правила, которые я тогда уже закладывал, они оказались правильными. И все те компании, которым я делал стратегии, даже будь... работая на... На дядю они до сих пор все процветают, и у них все хорошо, и они меня помнят. И периодически мы созваниваемся, чтобы обсудить, как у них дела.
0: Круто, круто, Алеш. А ты на данный момент также продолжаешь функционировать и работать по созданию брендов для других организаций и людей.
1: Да, я делаю бренды потихонечку. Сейчас, в двадцатом году потихонечку. Но mm. из-за того, что вот большие проекты сейчас не очень востребованы. Но у меня проекты от года, И люди, конечно, на это сейчас не готовы идти, потому что все ушли в ситуационный маркетинг. Им нужно вложить там, ну, условно, 100 тысяч вложил, и к концу недели нужно заработать уже 150. Поэтому больше смотрят на какой-нибудь интернет-маркетинг, ну, вот на такие вот вещи. А чтобы сделать бренд, чтобы его разрабатывать в течение года, там, или двух лет, запускать это все... Сейчас пока никто не готов.
0: Ну, в меньшей степени. А, к сожалению или счастью, да, такое время, что оно нас готовит к переменам, и к ним мы должны быть готовы и подстраиваться, скажем так. Ну да ладно. А, подкаст у нас все-таки о твоем пути, Леш. Давай будем рассматривать события, которые с тобой происходили дальше. То есть ты написал заявление на заводе по изготовлению техники. Как дальше развивалась вот твоя жизнь вообще? Как ты искал клиентов? Как долго ты выходил хотя бы на какой-то доход? И вообще, какие твои мысли были? Вернуться обратно, может быть, в найм, я не знаю. Может быть, сменить деятельность, но вернуться обратно все-таки. Пугало ли тебя то, что было какое-то отсутствие клиентов, может быть, на начальном этапе? Или все-таки, все-таки как-то было по-другому?
1: Я шел по довольно классическому пути. Это путь мастер, под мастер и ученик. Когда я увольнялся, я был подписан на одного московского дизайнера, очень такого знаменитого, в то время знаменитого. Он проводил практикум в какой-то момент. И вот представь себе, я слежу за этим человеком, ну, наверное, полгода уже. В какой-то момент я захожу к нему тогда еще в ЖЖ. Других соцсетей тогда не было. Ну, если были, то ими особо никто не пользовался. И я вижу пост о том, что он закрыл э, прием заявок на свой практику. Я сижу и думаю, как такое вообще могло произойти? Почему я об этом не знал? Как я, вот, как я пропустил? Я так хотел к нему попасть учиться он мне так нравится своим подходом, и я проглядел вот эту возможность подачи заявки на его практику. Меня это настолько вот внутри, это вся эта несправедливость смотивировало, что я сел, накатал ему огромнейшее такое креативное письмо, которое мы с ним вспоминали потом, мы хорошо подружились и вспоминали с ним долгие годы, про это письмо и постоянно смеялись. И он мне ответил, лично ответил, что да вообще без проблем, я специально для себя открываю (смех) еще одно дополнительное место, поэтому приезжай ко мне в Москву и давай давай думать, что и как, как мы будем взаимодействовать. Да, и после этого, после того, как я прошел этот практикум, он взял меня к себе на работу. Ну, это была не официальная работа, я просто помогал ему делать проект. Он никогда не делал просто картинки. Он всегда занимался вот тем самым брендом, про который я как раз говорил в самом начале он всегда искал смыслы. Он никогда не садился за карандаш, пока не поговорит с кем-то. То То есть 80% его работы было это вот просто сидеть где-то и объяснять кому-то или слушать кого-то. Просто вот меняться мыслями и рассуждать на эти мысли. После того, когда мы порассуждали, поговорили, поняли, ощутили вот то будущее, к которому человек стремится и к которому он нас с вами поведет как потребителей, вот тогда мы садимся и рисуем. Тогда понятно все, понятно, что рисовать, как это, какого цвета это должно быть, какой это должно быть формы, зачем это все. Вот самый главный
0: вопрос – зачем? И у нас есть на этот ответ. У тебя уже на тот момент, когда ты только занимался, начинал заниматься этой деятельностью, была уже своя философия. То есть ты хотел давать людям будущее, которое они увидят, скажем так, в своем логотипе, да, и этот логотип будет отображать их планы, скажем так, на будущее. То есть у тебя эта философия уже была заложена с самого начала. Да, это это
1: называется стратегией стратегией бренда. Вот то, что мы говорим, о чем сейчас, это называется стратегией бренда. Да, и эта философия у меня была в голове, и за что я благодарен Ивану. У него, конечно, была немножко иная философия. Он больше туда закладывал такого какого-то дзена, вот такого буддизма. Он считал, что это... Ну, немножко иначе он считал. Не буду сейчас рассказывать, какие у него там были мысли, чтобы не путать. Но э, суть суть э, погружения, суть того, насколько это важно, я это видел с самого начала
0: становления становления предпринимателем, который занимается брендингом. Понял, лишь понял. Слушай, не знаю, либо я не очень внимательно слушал, либо, может быть, все-таки ты не упомянул это. Откуда у тебя любовь, собственно, к дизайну вообще? То есть, если ты инженер по образованию, как так получилось, что ты любишь графику, любишь дизайн и все, что с этим связано? Это очень
1: интересный момент. Я тоже себе задавал этот вопрос, и я пришел к тому, что я в какой-то момент начал копаться в первых своих работах. И оказалось, что первые мои работы это были переделки чужих объявлений. Я просто ходил по заводу, видел объявление, фотографировал его, приходил домой и переделывал так, как я его чувствую. Я сокращал тексты, я выделял какие-то важные фразы, по моему мнению, добавлял какую-то графику, убирал графику ненужную, там люди очень любили фон, там какие-то, какие-то добавить тенюшечки к тексту, я все это убирал, я все это перепечатывал, приходил, и, например, там на третьем этаже висело объявление людей, вот изначально, оригинал, а я свое объявление вешал, ну там...
0: На втором этаже, например. Слушай, не получал за это? <свят> Просто интересно.
1: Нет, люди, люди очень... Они... Большинство вообще не просекало. Ну, то есть, они читали его как новое объявление. А потом авторы начали спрашивать. Ну, там, занимались девочки созданием этих объявлений. Они начали спрашивать у меня, потому что я был на заводе еще и главным по молодежной политике. То есть, вся молодежь
0: поступающая... У меня была задача их адаптировать к производству. Ну, то есть, за свою инициативу в целом все было хорошо, не то чтобы поощрялось, но не наказывалось. Да,
1: и вот они ко мне приходили и говорили, слушай, а ты не знаешь, кто это, кто занимается перепечаткой наших объявлений? Что это за инкогнито какой то Ну, я им рассказал, что это я, и если хотите, давайте, я вам буду это все делать, печатать. И мы с ними создали очень много крутых потом идей. Мы потом напечатали даже путеводитель по предприятию многостраничный. И это была вообще первая моя работа. Я никогда не считал себя дизайнером в то время. Но вот мне было интересно переложить какое-то свое ощущение на донесение информации. Конечно, потом, со временем, у меня начали возникать вопросы. Например, почему мне не нравится там, красный цвет в каком-то плакате? Или там, почему мне не нравится этот шрифт? Я начал искать ответы, начал погружаться в эту профессию, и оказалось, что там огромное количество всяких правил, огромное количество... Человечество наработало огромное количество всяких подходов к этому. И это все очень интересно. Сочетание цветов, композиция. Как влияет на психологию, как это все влияет на нас. Например, ну я занимаюсь неймингом еще.
0: Есть э, классический такой, звуковая такая, как бы ее назвать. Ты имеешь в виду, как звучит имя и как оно влияет на восприятие?
1: Да-да-да, именно на психологическом уровне. Ну э, Система. Буба и Кика. И две картинки – Одна картинка такая, как облачко, такое мягкая, а вторая – острая звезда. Вот что из них Буба, а что из них Кика? Ну, логично, что, наверное, Буба – это мягче, а Кика – это острее. Да, и вот 95% всего человечества, вне зависимости от расы, пола, возраста, все отвечают вот так, что Буба, она мягкая, она вот именно губами произносится, она такая вот, такая круглая, вся, а Кика, она произносится языком, и она прям острая, она такая вот прям стучащая. Слушай, ну да, да. (смех) Реально
0: прикольно работает
1: на психологии эта штука. Да, и все языки построены по этому принципу. Что мы говорим о чем-то мягком, мы говорим, используя определенные звуки. Мы говорим о чем-то плохом, остром, больном, тяжелом, мы используем острые звуки. То есть уже в самом звуке заложена вот эта психология опасности, например, ну или чего-то такого неприятного. И это круто работает нейминге, когда нам нужно передать, например, ну можно написать просто опасно, А можно подобрать такие звуки и такие слова, которые дополнительно эту опасность еще передадут. То есть будет будет работать и визуальный канал, и аудиальный канал, а еще и внутреннее вот это
0: ощущение тревожности. Мы его донесем просто с помощью каких-то определенных звуков. Слушай, я прям хочу сказать, уважаемые маркетологи, которые нас сейчас слушают, записывайте, друзья, это очень важная информация, мне кажется, это не везде можно услышать. А может, я не маркетолог, и мне кажется, что это везде рассказывают во всех курсах по маркетингу. Леш, мы с тобой сильно начали углубляться, скажем так, в специфику твоей профессии. Нам важно послушать, как ты справлялся со своими сложностями на пути, с сложностями поиска клиентов, если были такие ситуации, что... У тебя опускались полностью руки, и ты думал, зачем я вообще ушел в предпринимательство и начал плыть самостоятельно. Так что я предлагаю вернуться к обсуждению этой темы. Да, с с клиентами было сложно.
1: Первое время было легко, потому что я работал вот с дизайнером востребованным, московским. У меня всегда были заказы. Потом в какой-то момент э, так получилось, что мы разошлись. И я начал э, искать сам. Понятно, что у меня никаких... э, Никакого сарафана нету, меня никто не знает. Для рынка я вообще полный ноль. Хотя я делал Сбербанк, хотя я делал в то время уже, я делал пенсионный фонд, я делал там московскую биржу. Очень крутые компании, но никто не знал, что я это делал. И никому это было не доказать. Не придешь же там, в Сбербанк и не скажешь, слушайте, ребята, и вот это я сделал, давайте мне заказ какой-нибудь. Пришлось устраиваться на фриланс. И вот то, что я говорил, первый на фрилансе, ну, точнее, регистрироваться на фрилансе на этом сайте. И первый заказ мой был, это 200 рублей мне заплатили за логотип. И вот э, такими вот маленькими шажочками я шел к к своей цели. Что-то рисовал, что-то людям объяснял, доказывал. Люди объясняли мне, учили меня. Я хлопал себя по лбу лбу и сидел и думал, ну, ребята, это вообще так не работает. Но, опять же, пока у тебя нету Какого-то... Авторитета. Да, пока у тебя нет авторитета, никто с тебя слушать не будет, и все тебя начинают учить. Ну вот ты проходишь через это, закрываешь на это все это глаза, идешь дальше. Потом я понял, что много я не заработаю. Надо, надо какой-то... Придавать какое-то ускорение. Нужно искать мультипликатор. Нужно снова подключать систему мастер под и ученик Я пошел в студию. Я устроился в студию, и параллельно я пошел учиться на брендинг. Это тоже в Москве один из знакомых, вот из этой тусовки дизайнеров, они организовали первое учебное заведение, где можно получить официальное высшее образование в сфере брендинга. Это то есть прям учиться несколько
0: лет нужно было?
1: Да-да-да, нужно было учиться несколько лет. но ну, туда только с высшим образованием берут, это как уже второе высшее идет. Там, по-моему, три с половиной года учишься. И получаешь, получаешь да, второй диплом, где написано, что ты
0: либо бренд-стратег, либо бренд-менеджер, либо бренд-дизайнер. В зависимости от того, какое направление выберешь. Пока мы не перешли к следующей теме, смотри. Ты сказал, что заказы твои самостоятельные приносили тебе достаточно немного денег, ну, основываясь на том, что ты 200 рублей получил за первый логотип. Если не секрет, на какие средства ты жил, когда ты искал своих клиентов? Когда еще не было постоянного потока, не было постоянного заработка? Вот, собственно, на что ты жил? У меня была машина, я продал машину, Я залез
1: в кредиты, у меня было две кредитных карты. У меня много чего было, (laughs) то, что не принадлежало мне. Ну, то есть я проел машину, я проел две кредитки. И вот в тот момент, когда я проедал вторую кредитку, я понял, что ну все, у меня нету средств, чтобы себя продвигать. У меня нету средств, чтобы себя обеспечивать. Мне нужно что-то делать. И вот тут в этот момент, опять же, это очень хорошая штука про предпринимательство. Кто-то когда-то нам нагрузил мысль, что предприниматель – это тот, кто занимается своим делом. И мы вот, я точно, отношусь к этим людям, я считал, что у предпринимателя должно быть свой бизнес. Если у тебя бизнеса нет, то то ты не предприниматель. Ты можешь быть кем угодно, но ты точно не бизнесмен и не предприниматель. И вот в тот момент я понял очень простую вещь, что предприниматель – это в первую очередь человек, который владеет открытым мышлением, который максимально использует момент. Да, вот в тот момент у меня была такая ситуация, что выход был только один – либо начать какой-то челночный бизнес «купил-продал», либо идти по своему внутреннему пути, который есть во мне и который меня вдохновляет. Но для этого мне нужно устроиться на работу. На работу в студию такую же дизайнерскую и показывать свой скилл там. Бить скиллухой и рассказывать, как нужно делать. И да, я выбрал этот путь. Я понял, что вот именно предпринимательское мышление оно помогло мне тогда не сойти с пути. И в этой вот студии... Я показал, я нашел клиентов, я там начал делать всякие интересные вещи. Как раз в это же время я пошел учиться вот в эту школу брендинга. Начал, как я уже говорил, переписывать правила создания брендов в этой организации, и меня из этой
0: организации выгнали. Я решил, что ну ладно, окей, что... Я сделаю свое, и сделал свое. Слушай, так звучало интересно. Но тем не менее, мне кажется, очень показательная история, что ты все-таки вот этот момент переломил, ты понимал, что тебе нужно существовать дальше, но и ты хочешь продолжать развиваться в этом направлении, и ты пошел по пути развития, даже с учетом того, что твоя дорожка была не столь прямая. Да, да, да. И вот вот эта вот мысль, вот я ее до сих пор помню, что
1: предприниматель – это не тот, кто идет по каким-то чужим заданным идеям, нагруженным извне. А предприниматель – это тот, у кого открыта голова к моменту. Вот в моменте я понимаю, что сейчас я должен действовать, что-то делать и выжить из этого момента максимум. Да, иногда бывает. Вот это как хирурги. Мне очень нравится. Я читал книжку хирурга советского. Ну, не буду сейчас задаваться в подробности. И вот чем она мне понравилась? Тем, что у него очень циничное отношение к своей профессии. Он говорил, что иногда лучший выход из ситуации – это отрезать ногу. Вот это максимально лучший выход. Человек утром выходил из дома, спроси его, слушай, вечером тебе ногу отрежут, как ты к этому отнесешься? Понятно, что отнесется он к этому очень негативно. Но вечером, когда он попал в аварию, ему говорят, слушай, ты либо умираешь, либо ногу режем. Он говорит, отрезайте ногу. И вот отрезать ногу – это тоже выход. И это есть как раз то самое открытое мышление, когда ты с утра уже держишь эту мысль в голове. Вот предприниматель, он каждое утро должен держать в голове, что к вечеру тебе могут
0: отрезать ногу. Условно. Да уж. Нет, очень, кстати, скажем так, отрезвляющий пример. И реально начинаешь понимать, что, наверное, все-таки предпринимать шаги такие нужно, даже если они кажутся радикальными, а если поразмыслив, они будут, скажем так, жизненно необходимыми. Окей, Леш, скажи, пожалуйста, я правильно понял, что в ту студию, которую ты устроился, тебя из нее, грубо говоря, выперли потом. Сказали уходи. Все правильно, так и было. И причем не просто сказали: Уходи, мне сказали, ты берега попутал. Но скажи в двух словах: а что, что ты такого сделал, что ты берега попутал? Просто интересно. Каждая студия
1: имеет свою методику разработки ну, там, дизайна или бренда, или там название, нейминга у них есть определенная последовательность действий. В той студии, в которой я работал, последовательность действий была такой. Арт-директор говорит, слушайте, ребята, к нам пришел заказчик, они
0: хотят выпускать ром. Э, Нужно сделать упаковку. И все. И все. Типа есть э, задача, нет никаких подробностей. Вообще ничего. У меня нет ни взаимосвязи с этим человеком. Я не могу у него даже спросить, что за ром. А, то есть ты просто скидываешь примеры готовых, э, скажем так, макетов, и тебе говорят «да», «нет». Я правильно понимаю? Да, да, да. И потом обратная связь – это, слушайте, ребята,
1: не то. Переделываем. Месяц мы так работали, я так работал. Два месяца. Потом я говорю, ну, слушайте, давайте как-нибудь модернизироваться, давайте собираться хотя бы. Все вместе. Арт-директор сказал, хотите собираться – собирайтесь, я без вас. Ну, типа, я сам по себе, а вы там, вот, дизайнеры у вас есть, четыре человека, вот, что хотите, то сделайте. Мне важно получить от вас результат. Я начал собирать ребят, мы с ними вместе сидели, что-то думали, обсуждали. Прикольные, кстати, идеи у нас тогда рождались, когда мы это делали. Мы запустили HR-компанию для Амреста, который занимается пиццахатами. И вот эта реклама висела по всей России потом с перчаткой из пяти пальцев. Это была идея, придумана как раз вот нашим таким небольшим составчиком. Ну и в конечном итоге я начал рассказывать ну, своему арт-директору о том, что так правильно, так нужно... И ты должен видеть результаты, что, эти, что наши встречи, и наш, мой подход, <смех> он дает результаты. И мы что-то зацепились с ним про, про призы, про всякие участия в конкурсах. И у него есть какой-то приз за какой-то конкурс, он когда-то его получил. И он меня спрашивает, что типа, ты точно имеешь право говорить мне такие вещи? Я говорю, а что, почему, что я... Что, я не человек, ты, что ли, не человек? Мы оба два человека, мы просто обсуждаем работу. Ну и в конечном итоге что-то ругались-ругались, и он мне такой, типа, я тебя уволю, ты попутал берега.
0: Ты со мной так не имеешь права говорить. Ну, окей, что делать? Не имею, так не имею. Слушай, ну, ну да, такая себе история, на самом деле, что специалисту, который пытается, наоборот, всю компанию поднять вверх, Говорят, что ты вообще кто такой, ты как со мной разговариваешь, и ты берега попутал. Ну да ладно, у каждой организации своя политика. Слушай, я не могу судить, как правильно управлять компаниями, скажем так, но звучит, звучит обидно и несправедливо. Ну ладно, Леш, ты ушел из этой компании... Так, как твои дела развивались дальше, и давай на секундочку скажем, какой это был год. Очень хороший вопрос.
1: Мне кажется, это был где-то 2015.
0: Ага, то есть ты уже, можно сказать, 7 лет находился, ну, на сегодняшний день, 7 лет в свободном плавании. Или все-таки ты возвращался в наемный труд еще потом? В
1: <свык_> найм. Нет, больше после этого в найм я уже не возвращался. Да, да, в это, вот в этом декабре будет 8 лет, как я э, уже уволился с той компании. 8 лет будет компании, которую. Потом мы организовали с моим партнером, С партнером очень весело мы познакомились. Когда я поступил в этот институт брендинга, нам создали в Фейсбуке, создали группу, где общался весь курс. А так как там были ребята со всей России, все сразу же начали создавать параллельные группы, там Петербург, там Казань, там Екатеринбург. И у нас в питерской группе было, ну, человек, наверное, 20. Ну, и, соответственно, в первый вечер все сразу же, все на позитиве, на эмоциях такие, типа, давайте соберемся, познакомимся все лично. Давайте, все, забились. Организовали встречу. Приезжая я на встречу, сидит один человек. Ну, я к нему подсаживаюсь. Привет, привет. Я говорю, Алексей, он говорит, Александр. Я говорю, что, больше никого? Он говорит, нет, никого. И весь вечер мы с ним просидели вдвоем. И вот мы с Александром впоследствии организовали компанию. И... Семь лет мы с ним вместе делали очень крутые вещи, очень прям много всего переделали, и это была первая компания, которая вот где я сам был, сам себе был директором и сам управлял всем этим делом. Это вот то самое предпринимательство, которое считается эталонным у нас в мире. И год назад мы разошлись, и теперь мы у Александра спренинговое агентство свое, у меня свое, мы развиваемся теперь параллельно.
0: Ну помогаем друг другу без всяких без руганий. Если не секрет, это был не конфликт, то есть, да, ваша причина, скажем так, расхода?
1: Нет-нет, это был не конфликт, это, это, наверное, опять же, вот возвращаясь к поним... внутреннему пониманию предпринимателя, когда мы опять поняли, что это некие рамки. Мы опять придумали себе рамки соответствия. Нам, чтобы что-то кому-то рассказать, мы всегда держали в голове фигуру своего партнера. То есть, как бы это ни было, но все равно есть человек, который давлеет над тобой. Ты опять живешь не свою жизнь. Ты опять как будто бы э, немножко предаешь свой путь. Ты хочешь вот так сделать и так вот представить эту свою работу. Но у тебя в голове есть партнер, которому ты так или иначе должен соответствовать. Потому что ты понимаешь, что за 7 лет ты уже понимаешь, что он будет против этой идеи. И ты уже подстраиваешь свою мысль. Та же самая история с его стороны. И потом мы встретились, поговорили, такие, о, как хорошо, что ты тоже думаешь так же, как и я. И разошлись. Вот так вот просто взяли и разошлись. Ну, конечно, там все юридически было сложнее, но вот по, на уровне человеческого общения все хорошо, мы
0: продолжаем общаться и помогать друг другу в сложных моментах. Ну, слушай, да, звучит э, легко, скажем так, но мне кажется, на деле это все-таки было немножко сложновато. Но тем не менее, что произошло, то произошло. Окей. Леш, это супер, знаешь, такой информативный путь, который рассказывает, что путь предпринимательства может быть многогранным, то есть это не прямая дорожка, как мы с тобой привыкли по классике. Открыл ИП, погнали, все, доход пошел, все хорошо. А тут еще, оказывается, бывает и вот так. Леш, я хотел у тебя задать вопрос, я тебе тоже его озвучивал перед записью, всегда спрашиваю у своих гостей уже сейчас, чтобы ты посоветовал сам себе в начале пути, а, какими качествами бы ты хотел обладать на тот момент, когда ты пустился в самостоятельное плавание? Ну и, соответственно, чтобы ты посоветовал начинающим предпринимателям, а, какие черты характера, не знаю, может быть, качества развивать в себе?
1: Да, я посоветовал бы себе, во-первых, это слушать себя вот внутри, найти вот этот вот тонкий голосочек, забитый миром, и слушать его, потому что ничего другого в этом мире не существует кроме той внутренней силы, которая э, как раз и живет в нас. Второе ⁇ это быть последовательным. Потому что только последовательность создает вокруг общества, создает вокруг, э, вокруг тебя людей, собирает. И оно собирает не просто потому, что ты им что-то обещал, как у нас в группах люди собирают сейчас от брендов, например. Потому что там можно скидку какую-то получить. А именно люди приходят, потому что ты рассказываешь про свою жизнь, им эта жизнь откликается, они тоже хотят так же жить, и вы соединяетесь на уровне внутренних, опять же, своих ощущений. Вы объединяетесь, потому что вы знаете, какую жизнь вы хотите жить, и вы вместе понимаете, что тут уже один плюс один не получится 2, а тут один плюс один вот классическая вот эта вот история, получится одиннадцать. То есть вместе вы сделаете не больше а вместе вы сделаете другое. И вот это вот сообщество вокруг, оно настолько крутое, оно настолько вдохновляет тебя и быть и предпринимателем, и быть собой, и творить что-то, и просыпаться с утра. Это вот второй момент. Третий момент – никогда не отказываться от знакомств. Лежишь ты на диване и думаешь, «Да не хочу я никуда идти». Вот лень. Просто полежу, позалипаю в сериальчик. Это вот такие мысли надо убивать. Если кто-то позвал навстречу, надо идти. Хочется или не хочется, надо идти. Новые знакомства, вот вся моя жизнь переворачивалась в положительные стороны только из-за новых знакомств. Тот самый мой предпринимательский путь выстроился таким, какой он есть, и я им сейчас горжусь, только за счет того, что я встречал хороших людей. Никогда не нужно отказываться от общения и от новых знакомств. И последнее, быть предпринимателем, это некое такое решение... Когда мы принимаем, когда мы точнее понимаем, что все пошло не так вокруг. Вот все валится из рук. И ты вдруг решаешь снова встать на ноги. Это вот это внутреннее лидерство, за которым ты сам следуешь. То, что ты выбираешь, то, что ты, кем ты будешь, ты выбираешь, кем быть, кем стать. И зачем тебе все это нужно. И вот когда ты находишь этого внутреннего лидера, за тобой начинают следовать другие. Поэтому совет и себе, 20-летнему, и всем, кто сейчас меня слушает, в том, что не
0: ищите предпринимателей снаружи. Предприниматель живет внутри вас. Каждый раз говорю это своим гостям, потому что каждый раз комментарии на мой вопрос разные, и все они многогранные. То есть у всех свои ответы, свое видение на эти качества, которые должны быть присущи предпринимателям. И в том числе у тебя они тоже разные. Я имею в виду по сравнению с другими гостями. Леш, спасибо. Спасибо за эти слова. Я надеюсь, они будут услышаны нашими слушателями, начинающими предпринимателями и те, кто собираются только ими стать. Это было реально круто. Спасибо тебе, Денис, что
1: дал возможность высказаться. Это Для меня это очень важно транслировать свои мысли и вообще рассказывать про то, что не так все плохо, как могло бы показаться начинающему предпринимателю.
0: Это был подкаст надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. В гостях у меня сегодня был Алексей Игнатьев, бренд-стратег и основатель брендингового агентства «Синамика». Человек, который доказал, что путь предпринимателя может быть не шаблонный. И, скорее всего, отчасти и чаще всего это выходит так. Друзья, ну а вы оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Алексей, пока тебе тоже. Пока, Денис.